0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich freue mich heute riesig, dass du zu einer neuen Einzelfolge eingeschaltet hast. Wie in den meisten Einzelfolgen widme ich mich auch heute einem gesundheitlichen Thema, denn immer wieder berichte ich auf meinem privaten Instagram-Account darüber, wie ich Finn und Samo entgifte. Und dazu habe ich tatsächlich in letzter Zeit einige Nachrichten erhalten, wie genau ich das mache, mit welchen Mitteln ich das mache und um da euch so ein bisschen tieferen Einblick zu gewähren, dachte ich, ich nehme mal eine komplette Folge darüber auf, nicht nur wie ich entgifte und mit welchen natürlichen Mitteln, sondern auch überhaupt erstmal, was eine Entgiftung ist und warum es sinnvoll ist, den Hund ein- bis zweimal im Jahr zu entgiften und ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute mit dabei bist. Und ähm, bevor wir wirklich in das Thema tiefer einsteigen, dachte ich, wir beginnen einfach mal mit dem Entgiftungsorgan Leber. Und ich erzähle dir darüber mal so ein bisschen was. Und zwar ähm, ist der Hundeorganismus in Balance und werden ihm nur ja, mäßige Schadstoffbelastungen zugeführt, dann kommt der Körper, und damit meine ich die Entgiftungsorgane Leber und Niere, damit ganz gut alleine zurecht, die Schadstoffe von alleine abzubauen. Also man muss sich das vorstellen, alle Körper, die in den Körper gelangen, die passieren eben die Leber und nicht nur die Nährstoffe, sondern eben auch die Schadstoffe. Und ähm, die Leber, die bereitet die Schadstoffe, die Belastungen und die Toxine so auf, dass sie nach ihrem Weg durch die Gallenblase oder Niere über den Kot oder Urin ausgeschieden werden können. Ich finde, dass die Leber wirklich ein faszinierendes Organ ist, vor allem, äh, weil ich mich ja jetzt nochmal tiefer mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, sie ist tatsächlich das größte Stoffwechselorgan und zudem regenerationsfähig. Das müssen wir uns mal vorstellen, denn Leberzellen können neu gebildet werden. Und erst, wenn über 70% Prozent der Leber zerstört sind, erst dann funktioniert die Regeneration. Regeneration nicht mehr und das wird lebensbedrohlich, erst wenn 70% der Leber zerstört sind. Ich finde das einfach unglaublich. Zudem meldet die Leberstörungen im Stoffwechsel erst sehr spät. Also sprich, eine Lebererkrankung ist meist im Blut erst erkennbar, wenn sie ziemlich weit fortgeschritten ist. Also gelangen mehr Schadstoffe in den Organismus, als die Leber eben abarbeiten kann dann gelangen die Schadstoffe auf vielen verschiedenen Wegen in den Hundeorganismus, was die Leber ja eigentlich verhindern will, es aber alleine nicht mehr schafft. Das ist dann einfach too much. Das ist wie wenn man ein volles Glas hat und man gießt weiter Wasser rein. Es ist dann halt einfach voll und läuft über. Leber kommt damit nicht mehr klar und deshalb ähm, ja, verteilt sich das sozusagen im ganzen Körper. Und daher ist es wichtig, dass wir frühzeitig auf Körpersymptome achten, die schon sehr frühe Leberschwächung anzeigen. Also ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen, bevor wir dann zu diesen Schadstoffen kommen, denn die Leber entgiftet das Blut von allen aufgenommenen toxischen Bestandteilen und scheidet sie durch die Gärung und ähm, die Fäulnis, die im Darm entsteht. Diese entstandenen Abfallgifte, die dort entstehen, die scheidet die Leber aus, beziehungsweise ähm das scheidet dann der Darm aus, ne? eben mit Kot oder Urin. Und boah, ich liebe dieses Thema, ich finde das so interessant. Ähm, und zudem führt die Leber der Niere die giftigen Stoff, Stoffwechselprodukte zu, ähm, die diese eben zu dieser Ausscheidung bringt. Und oh Gott, wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich am liebsten nochmal eine Folge drüber machen, weil ich das einfach so, so, so interessant finde. Ähm, aber das ist erstmal so das Grobe und Ganze von Leber und Niere, beides sind Entgiftungsorgane, ähm, die helfen, den Körper, ja, ich sage jetzt mal, reinzuhalten. Ganz rein will er nie sein, da werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber ähm, Leber und Niere sind an sich eben Entgiftungsorgane und ähm, können, wenn es ganz normale mäßige Schadstoffbelastungen sind, ähm, auch damit selber umgehen und der Körper bleibt weiterhin in Balance, sind aber übermäßige Schadstoffbelastungen, zu denen wir jetzt gleich kommen, vorhanden, kann es sein, dass die Leber das allein nicht mehr schafft und dass eben die ganzen Giftstoffe, die ganzen Toxine sich im Körper, im Hundeorganismus, ähm, ja, ich möchte nicht sagen ansiedeln, aber vorzufinden sind und ähm, ja. Kommen wir zu den Schadstoffen. Ich möchte dir jetzt erklären, was genau Schadstoffe sind. Und ähm, oftmals wird die Frage gestellt, können wir denn unsere Hunde nicht einfach vor diesen Schadstoffen bewahren? Es wäre schön, wenn das funktionieren würde, aber nein, können wir nicht. Wir alle. Alle, alle, alle. Nicht nur unsere Hunde, sondern auch wir sind täglich Umweltgiften wie Pestiziden, Weichmacher etc. ausgesetzt. Das ist in der Luft, das ist äh, Sachen, die wir manchmal anfassen ähm, und deshalb können wir nicht nicht Schadstoff in unserem Körper haben. Aber wie heißt es so schön? Die Menge macht das Gift. Und ähm, ich möchte euch jetzt mal ein paar möglicher Toxine vorstellen, auch wenn man darüber noch nicht so viel weiß, beziehungsweise noch nicht so viel über diese Langzeitauswirkungen weiß, also wie sich diese auf den Hundeorganismus über eine längere Zeit auswirken. Denn Schadstoffe können zum einen sein ähm, Floh- und Zeckenhalsbänder, Wurmkuren, ähm, verschiedene Zusätze in Futtermittel wie Konservierungsmittel, Antioxidantien und die findet man meist in Trockenfutter oder Vitaminmischung, also im, im Fertigfutter. Aber auch ähm, Schimmelpilzgifte, das kann man zum Beispiel in Getreide finden. Medikamentenrückstände, wenn der Hund ähm, lange Zeit Medikamente genommen hat. Auch da sind Schadstoffe im, also Rückstände, Schadstoffrückstände im Körper enthalten. Schwermetalle zum Beispiel durch die Ernährung von Fisch oder aber ähm, wenn die Wasserrohre aus Blei bestehen oder sogar als Zusatz im Impfstoff. Wir sollten aber auch den psychischen Aspekt nicht vernachlässigen, denn auch Ärger, Aggression, Frustration, die können dazu führen, dass die Leber tatsächlich geschwächt wird. In meinem Buch über die Naturheilkunde oder Naturheilpraxis für Hunde, da stand sogar geschrieben, dass jede, äh, dass die Leber jede Art von Druck und Zwang hasst. Und das war erfahre ich gerade momentan am eigenen Leib. Ich habe selber gerade ein bisschen ähm, eine Leberspechung, denn ich habe momentan ganz viel Stress und meine Leber reagiert da so fein drauf, weshalb ich gerade so ein bisschen mit natürlichen Mitteln unterstütze. Ich war bei meiner Heilpraktikerin und ähm, ja, ganz witzig, weil Finn momentan mit den gleichen Symptomen zu kämpfen hat. Und jetzt ähm, nehmen wir zwar nicht dasselbe Medikament beziehungsweise nicht dasselbe natürliche Mittel, aber wir unterstützen beide unsere Leber. Und in meinem Buch stand auch noch geschrieben, dass die Leber ein Organ des Wachstums ist und benötigt deshalb Freiraum. Denn alles, was wächst, muss sich frei entfalten können. Das habe ich genauso aus diesem Buch. Alles, was wächst, muss sich frei entfalten können. Und ich fand das so schön. Und ähm, wenn wir mal darüber nachdenken, wir geben uns oftmals nicht den Freiraum und geben uns nicht selber den Raum, um es frei entfalten zu können, frei wachsen zu können und haben da eher Druck und Stress. Ähm, bei mir ist das tatsächlich ganz deutlich sichtbar, dass ich dann, wenn genau sowas entsteht, ich mir nicht die Zeit gebe, mich um mich selber zu kümmern, ich mir nicht die Zeit gebe, weiter wachsen zu können und so einen innerlichen Druck verspüre, dass dann tatsächlich meine Leber mh, ein Stück weit geschwächt wird und es sich dann in verschiedenen Symptomen zeigt. So, also wir können unsere Hunde vor all diesen Schadstoffen nicht immer bewahren. Der Hund wird geimpft, der braucht mal eine Wurmkur, wenn er ähm, Würmer hat, der braucht mal Medikamente, wenn ich dann nur an mein Finny denke, ähm, nach diesen Operationen, da hat er auch Cortison und Antibiotika bekommen und das alles diese Rückstände, die im Körper bleiben, das sind Schadstoffe. Aber wie gesagt, auch Umweltgifte. Wenn wir draußen unterwegs sind, ähm, je nachdem, wo wir spazieren gehen, auch die Schadstoffe ähm, ja, dürfen wir nicht vernachlässigen. Und deshalb sind wir immer Umweltgiften ausgesetzt. Funktioniert die Leber gut? Also ist eine Harmonie im Körper, dann kommt sie gut damit alleine zurecht. Ich weiß, es gibt Bisher noch keine wissenschaftlichen Studien. Denn es ist, dennoch ist es mir wichtig, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weil ich möchte, dass auch du die Symptome deines Hundes frühzeitig erkennen kannst und handeln kannst, damit es gar nicht zu einer Leberschädigung kommt. Und ich selbst, ich beuge bei meinen Hunden ja immer vor, zumindest versuche ich es so gut wie möglich, damit der Körper eben in keine Disharmonie gerät. Und auch wenn ich immer mein Bestes gebe... Und wirklich alles, für meine Hunde tue, kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass einer meiner Hunde erkrankt. Ich kann sie vor Krankheiten nicht beschützen, das kann niemand. Und eine Krankheit im Körper ist einfach eine Disbalance und nichts Schlimmes. Sie zeigt ja einfach in diesem Moment auch nur an, was im Leben gerade nicht so rund läuft und wo wir vielleicht, in welchem Lebensbereich wir vielleicht ein bisschen mehr auf uns achten sollen. Und unser Körper zeigt es uns ja schon deutlich, sei es nur mit Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder irgendwelchen anderen Sachen oder eben auch beim Hund, ähm, es zeigt einfach, dass wir auf bestimmte Bedürfnisse in unserem Leben einfach mehr achten sollen und sie nicht durch Schmerzmittel unterdrücken sollen, bis der Körper eines Tages aufschreit. Und darum ist es mir auch wichtig, dass ihr die Symptome frühzeitig erkennt ähm, und hier dann, wenn es sich um eine Schwächung der Leber halten sollte, einfach die Leber mit natürlichen Mitteln unterstützen könnt. Also Symptome einer Lebererkrankung können sein Juckreiz, Ekzeme, Ausschläge, starke Schuppung und hier kann die Leber einfach nicht mehr alleine entgiften. Also entgiftet der Organismus zum Beispiel über die Haut, das habe ich ganz oft bei Finn. Wir haben ja oft mit Juckreiz zu kämpfen, wobei ähm, es ist nicht immer ein Zeichen der Leber. Es kann auch sein, dass es allergiebedingt ist. Also hier muss man ganz klar aufpassen, liegt es tatsächlich an der Leber ähm, oder zeigt er nur den Juckreiz aufgrund einer Unverträglichkeit oder einer Allergie. Deshalb sollte man auf weitere Symptome achten, ähm, die eben ja bei einer Leberschwächung der Hund zeigen kann, der Hundeorganismus zeigen kann. Zum Beispiel Augenerkrankungen, also häufiger Ausfluss. Hier kommt es tatsächlich darauf an, welches äh, welches der beiden Augen tränt. Das wurde mir so von der th gesagt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob rechts ähm, die, das Entgiftungsorgan ist, beziehungsweise da der Tränenkanal für das Entgiftungsorgan spricht oder für die Hormone. Oder war das bei den Ohren? Ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, häufiger Aus Augenausfluss ähm, kann definitiv ein Zeichen dafür sein. Dann häufige Ohrenentzündung, das war auch immer ein großes Anzeichen bei Finn. Er hatte meistens erst eine Ohrenentzündung und dann den Juckreiz an der Haut. Es kam aber auch öfters mal zu Durchfall. Es könnten aber auch Verstopfungen sein oder Blähungen dazu zählt dann auch noch schlechter Mundgeruch, ein häufiger pa Fall von Parasiten. Die Hunde, sie sind oft matt und müde und leicht reizbar. Sie haben auch brüchige Krallen, einen versteckten Durst, mangelnder Appetit. Und das sind alles so Symptome, die sein können, aber nicht müssen. Wenn, man kann das vielleicht so sagen, wenn der Hund mindestens vier oder fünf der folgenden Symptome, die ich jetzt gerade genannt hatte, Aufzeigt, dann solltest du dem Entgiftungsorgan Leber mal eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommen lassen und ihn beim Tierheilpraktiker oder Tierarzt vorstellen lassen. Es kann sein, dass es das im Blut noch gar nicht angezeigt wird, weil das einfach noch so minimal ist, dass man das nicht, dass man das im Blut einfach noch nicht feststellen kann deshalb ziehe ich einfach da immer meinen Tierheilpraktiker zu Rate und äh, bespreche das ganze mit ihm und wir testen das tatsächlich über die über ein Bioresonanzverfahren ja, testen wir das aus und sehen dann, ob es tatsächlich die Leber ist, ob es eine Unverträglichkeit, eine Allergie ist oder vielleicht sogar beides. So, ähm, wie gesagt, diese Symptome, das sind Anzeichen, ähm, dass der Hundeorganismus einfach versucht, was loszuwerden. Ja, dieser Augenausfluss, Durchfall, Hautjucken. Man merkt ja, es will einfach nach draußen gebracht werden. Also, schenkt dem da schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das ist nicht normal, dass der Hund sich jeden Tag, keine Ahnung, wie oft kratzt. Oder, dass er vielleicht alle, drei Tage irgendwie Durchfall hat oder solche Sachen, das ist tatsächlich nicht normal und Durchfall ist an sich auch nicht normal und deshalb liegt da immer eine Disharmonie im Körper vor. Nun stellt sich die Frage, wann und wie oft sollen wir den Hundeorganismus entgiften? Das gilt natürlich nicht nur für unsere Hunde, sondern eben auch für unsere, also für uns als Halter. Aber ich weiß, wir halten uns da noch weniger dran, als wir, das die Hunde, als wir die Hunde entgiften. Ich zum Beispiel entgifte nach einer langen Antibiotikagabe oder generell bei längeren Gaben von Medikamenten, um einfach die restlichen Schadstoffe auszuleiten und die Leber ein bisschen zu unterstützen. Dann nach Impfungen. Momentan ist es so, dass der Finny gerade nicht mehr geimpft wird. Ich hatte da ein langes Gespräch mit meiner Tierärztin, die auch Heilpraktikerin ist und ähm, sie gemeint hat, ähm, weil man ja auch den Titer bestimmen kann, dass Finn noch, wie sagt man, die Impfung intus hat und sie noch nicht aufgelöst ist und er somit immer noch geschützt ist und wird derzeit keine Impfung benötigen. Das ist mir zum Beispiel wichtiger, dass ich lieber den Titer bestimmen lasse und ähm, nicht einfach prophylaktisch impfe, wenn der Impfstoff noch im, im Körper des Hundes vorhanden ist. Dann aber auch nach chemischen Entwurmungen. Ähm, da sollte man auch definitiv entgiften. Ich tatsächlich entwurme überhaupt nicht mehr weil ich da so schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Meine Hunde haben beide diese Wurmtablette nicht vertragen. Und ich habe echt gedacht, die gehen mir ein. Also das war nicht so schön. Und wir lassen daher den Code alle drei bis vier Monate testen und sehen, ob Würmer überhaupt vorhanden sind. Aber auch, ähm, ihr solltet auch entgiften nach Antiparasitika, also wenn ihr die verwendet habt, zum Beispiel Flohalsbänder, Flohshampoo, Zeckenhalsbänder, lauter solche Sachen. Nach einer Narkose, ganz, ganz wichtig. Ähm, natürlich da erstmal darauf achten, dass der Hundekörper wieder gestärkt wird und ähm, ja, dass die Darmflora unterstützt wird. Und wenn das gut, wenn der Hund wieder stabil ist nach dieser Narkose und alles gut funktioniert, dann würde ich den Hund auch definitiv entgiften. Oder aber auch bei Gelenkerkrankungen, ähm, die Arthrose, da kann eine Entgiftung tatsächlich sehr unterstützend wirken. Und wenn ihr einfach merkt, dass ja immer wiederkehrende Symptome oder Symptome immer wiederkehren, <lacht> so wie zum Beispiel die Ohrenentzündung bei Finn oder dieses Hautkratzen, dann solltet ihr definitiv den Hund mal entgiften. Auch wie gesagt, wenn der Hund sich zum Beispiel juckt ohne einen ersichtlichen Grund, also wenn er jetzt keine Flöhe hat und man sieht einfach schon so leichte Hotspots auf der Haut, hier kann eine Entgiftung tatsächlich nützlich sein. Es kann sein, dass der Hund über die Haut die Giftstoffe nach außen bringt und das juckt natürlich wie die Sau. Ähm, aber hier bitte aufpassen, die Symptome, gerade was den Juckreiz angeht, die können auf die Leber hinweisen, müssen nicht. Es können tatsächlich Allergien oder Unverträglichkeiten die Ursache zur Folge haben und darum würde ich immer Immer, immer, immer mit einem Tierheilpraktiker oder Tierarzt eures Vertrauens sprechen, eine Lösung finden. Vielleicht sogar bald mit mir, denn ich beginne ja ähm, im Mai meine Tierheilpraktiker Ausbildung. Aber ähm, es ist erstmal wichtig abzuklären, ist es tatsächlich eine Entgiftung oder beziehungsweise Bedarf es einer Entgiftung oder ist es eine Allergie und man muss anders unterstützend wirken. Ja, richtig entgiften. Äh, da werde ich auch immer dazu gefragt, wie entgiftest du und was gilt zu beachten? Und darauf möchte ich einfach jetzt eingehen. Wurde also festgestellt, dass eine Entgiftung sinnvoll ist und ähm, die Leberunterstützung benötigt. Dann habe ich nämlich noch ein paar Tipps, wie ich das mit Finn und Sami mache. Also nochmal ganz kurz, um auf die Leber zurückzukommen, weil das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, das hatte ich ja vorhin schon ähm, angesprochen. Die Leber ist ein Entgiftungsorgan. Es ist ihre Funktion, die Stoffe im Hundekörper so umzubauen, dass sie vom Körper ausgeschieden werden können. Und deshalb können wir die Leber nie, 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 nie vollständig entgiften. Es werden sich immer Schadstoffe in der Leber befinden. Und das ist erstmal ganz wichtig zum Verständnis. Also die, die Leber, die ist dazu da, das zu tun. Also nicht nur, aber ähm, sie ist auch dazu da, eben auch den Körper zu entgiften, von den Toxinen zu befreien. Und deshalb kann sie nie schadstofffrei sein. Das ist auch gar nicht schlimm. Was wir tun können, ist eben die Leber zu unterstützen. Und daher, bevor wir tatsächlich mit der Entgiftung anfangen, ist es wichtig, dass der Hund mit ausreichenden Nährstoffen versorgt ist. Die Grundstein, Der Grundstein, bevor wir entgiften, ist eine ausgewogene Ernährung des Hundes. Sprich, ähm, eine Entgiftung, die zieht dem Körper ganz viel Energie und daher ist es wichtig, dass wir, bevor wir den Hund entgiften, feststellen, ob der Hund überhaupt die nötige Energie hat, der Hundeorganismus die Energie hat, den Körper überhaupt zu entgiften. Eine Entgiftung ist immer anstrengend und deshalb solltest du darauf schauen, dass der Hund alle nötigen Nährstoffe in seiner Nahrung hat beziehungsweise ähm, vielleicht müssen diese ja gegebenenfalls angepasst werden über einen längeren Zeitraum dass der Hund super energiegeladen ist und dass man dann sagen kann, okay, erst wenn das stimmt, wenn wenn das Level der Nährstoffe, ja, es, man kann es ja nicht ausgleichen, man kann ja nicht in allen Lebensbereichen immer ausgeglichen sein. ne? Aber wenn man darauf achtet, dass der Hund dennoch die nötige Energie hat, man den Nährstoffbedarf anpasst, dem Hund entsprechend anpasst, dann noch ein paar Wochen warten und dann erst mit der Entgiftung beginnen. Aber nicht nur die Ernährung spielt eine mega große Rolle, sondern auch die Flüssigkeitsaufnahme, denn ähm, gerade die unterstützt ja die Ausscheidung der Schadstoffe über die Nieren zum Beispiel, über den, über den Urin. Hier ist es wichtig, dass der Hund einfach viel zu trinken bekommt. Und meine bekommen das zusätzlich zum Futter. Also ich fülle einfach Wasser rein. Ähm, wenn du einen Hund zum Beispiel hast, der schlecht trinkt, dann kannst du ein bisschen Gemüsebrühe Gemüse, früher <lacht> unterrühren oder Ziegenmilch, ein ganz kleines bisschen Ziegenmilch, dann trinken die Hunde auch gerne. Also so kannst du das Wasser ein bisschen schmackhafter machen. Was ich mittlerweile mache, ich setze mein Wasser immer mit Heilstein an. Ähm, meine Hunde bekommen das Wasser aus Keramiknäpfen, nicht mehr aus anderen Näpfen ähm, und die sind lebensmittelecht klassiert und sind somit unbedenklich. Ich wechsle auch das Wasser bestimmt fünf bis sechs Mal am Tag, wenn nicht sogar öfter und wasche zuvor, also bevor es frisches Wasser gibt. Aus meiner Karaffe mit den Heilsteinen ähm, wasche ich die Wasserschüssel tatsächlich mit weiß, heißem Wasser aus. Zudem ist es auch wichtig, während der Entgiftung, dass der Hund, weil es ja alles ein bisschen mehr Energie in Anspruch nimmt, dass wir weniger mit ihm trainieren. Also, dass wir sagen, okay, Kopfarbeit, Nasenarbeit wird zurückgefahren. Die Spaziergänge werden ein paar Minütchen länger. Wir sind ein bisschen länger draußen. Der Hund wird mehr bewegt. Und ähm, das sind einfach schon mal so die Voraussetzungen, die getroffen werden müssen. Also, achten, dass der Hund gut trinkt. Ausreichend gute Bewegung das Training etwas zurückfahren. Ich lasse es zum Beispiel in dieser Zeit komplett ausfallen. Wir trainieren ja sowieso relativ wenig. Aber wenn ich die Hunde entgifte, dann fällt das Training komplett flach. Und eben, dass man darauf achtet, dass der Nährstoffbedarf gegebenenfalls angepasst wird. Der Hund braucht diese Energie, um ja entgiften zu können. Kommen wir nun zu dem Thema, worauf ihr wahrscheinlich schon sehnsüchtig gewartet habt. Und zwar mit welchen Mitteln kann ich entgiften und wie lange? Also, wenn der Hund entgiftet werden soll, dann ist es wichtig, Leber, Niere und den Magen-Darm-Trakt zu unterstützen. Es gibt zum einen schon fertige Präparate, die ich auch schon genutzt habe, oder aber ihr startet mit der Entgiftung von Heilkräutern, die ihr selber besorgt, wie zum Beispiel Mariendistel, Brennnessel, Schafgarbe, Löwenzahn und Ringelblume. Bei Finn geht zum Beispiel Löwenzahn nicht. Ich musste dann auch was anderes ausweichen. Ähm, er reagiert mir nämlich auf Löwenzahn. Auch sehr witzig, aber gut zu wissen, weil ähm, würde ich Finn das zuführen, dann hätte er Probleme <lacht> mit der Allergie und nicht mehr mit der Entgiftung. Und ähm, darauf solltet ihr tatsächlich auch achten. Ja, auch Hunde können gegen Kräuter eine Allergie entwickeln oder eine Unverträglichkeit, deshalb vorher testen lassen. Und in Kombination von diesen Heilkräutern, ähm, diese regen nämlich den Stoffwechsel an, ähm, sie reinigen das Blut und wirken eben, also nicht sie reinigen das Blut, sondern ne, die Leber wieder und wirken eben unterstützend. Und ähm, die getrockneten Kräuter könnt ihr alle in einem gleichen Verhältnis zusammenmischen. Je nach Größe des Hundes gibt man dann, ähm, man brüht das als Tee auf und gibt dann täglich ein bis drei Esslöffel täglich unter das Futter oder eben auch so als Kräuter. Die könnt ihr dann auch einfach zermörsern. Ich mache gerne Tees. Und Finn hat zum Beispiel drei Esslöffel davon bekommen. Ich habe den Sud dann abgeseilt. Sagt man das so? Ich habe den Sud abgeseit. Ich habe auf jeden Fall ähm, die Kräuter nicht mit verfüttert, sondern tatsächlich nur den Tee, um ihn ein bisschen schonender zu entgiften. Ich würde euch auch super, super gerne die Heilpflanzen, also die, Ei, die, die einzelnen Heilpflanzen wie Mariendistel, Brennessel und alles so näher bringen. Doch in der Folge würde das, glaube ich, einfach den Rahmen sprengen. Und ähm, vielleicht mache ich da irgendwann mal eine weitere Folge über Heilpflanzen bei der Entgiftung, wie sie wirken, welche Wirkstoffe sie haben, damit wir da noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen können. Machen wir aber erstmal weiter mit weiteren Mitteln oder mit, mit welchen Mitteln man eben noch weiter entgiften kann. Und zwar mit Zeolit. Und das haben auch wir gemacht. Zeolit ist ein Naturmineral. Das ist von einem, also des vulkanischen Ursprungs. Und das bindet Giftstoffe und leitet diese aus. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Produkt. Wurde mir auch empfohlen es zu benutzen. Da stand auch drauf, wie man das anwenden soll. Ich habe tatsächlich nicht mit einem Löffel angefangen, sondern weil ich eben finde, wie sagt man, natürlich, beziehungsweise schonender entgiften wollte, eben mit einer Messerspitze angefangen. Also wenn, wenn du mehr über dieses Zeolithpulver wissen willst, dann schreib mich da gerne an. Ich finde das auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und das ähm, Zeolithpulver, welches ich genutzt habe, das wird vom Körper nicht resorbiert, sondern ist tatsächlich nur 24 Stunden im Hundekörper und wird dann durch den Kot ausgeschieden mit diesen Giftstoffen. Ich nutze das tatsächlich lieber als Heilerde, denn auch Heilerde kann man zur Entgiftung des Hundeorganismus nutzen. Das könnt ihr selber entscheiden, also mir ist das Zeolithpulver tatsächlich lieber, und ähm, bei uns sieht das so aus, dass ich Tees ansetze, Tees aufbrühe mit den verschiedenen Kräutern. Je nachdem, ich habe das nicht so gemacht, dass ich alle zusammen gemischt habe, also dass ich Leber und Niere gleichzeitig entgiftet habe, sondern eine Woche Leber, eine Woche Niere. Und dann zusätzlich dieses Zeolitpulver. Hab ich so mit meiner TH-Praktikerin abgesprochen. Ich würde das vorher auch mal abklären lassen, wie ihr euren Hund am besten da unterstützen könnt. Es gibt... Auch fertige Kräutermischungen, die habe ich auch schon bei Finn verwendet. Ähm, die sind natürlich ein bisschen stärker von der Konzentration. Sami tun die total gut und die gibt es speziell für Leber, Niere und zum Aufbau des Magen-Darm-Tracks. Man kann aber auch noch, also die sind dann tatsächlich fertig und man hat dann so vier bis fünf verschiedene Dosen und. Ähm, an einem Tag bekommt der Hund alle Dosen, am zweiten Tag nur zwei, am dritten Tag wieder andere. Also, dass nicht jeden Tag alles gegeben wird. Und ähm, das steht aber natürlich auch da drauf. Und ich war tatsächlich super zufrieden mit den Produkten. Das Problem war, dass ich Finn entgiftet habe, als er eine Allergie hatte. Und das war dann nicht so geil. Ähm, musste dann die Entgiftung abbrechen, weil die ganzen... Symptome noch stärker geworden sind und deshalb definitiv vorher mit eurem Heilpraktiker absprechen. Okay, man kann aber auch noch mit Algen entgiften, wie zum Beispiel mit Spirulina und Chlorella. Die leiten auch die Giftstoffe aus und sorgen für eine bessere Darmflora und wirken unterstützend für den Stoffwechsel. Das war in unserer fertigen Mischung eben nämlich auch mit dabei. Es gibt auch Heilpilze, die zur Stärkung der Leber angewandt werden können. Oder auch Schüsselersalze. Das hat mir unsere Tierheilpraktiker empfohlen. Das haben wir aber tatsächlich bisher noch nicht gemacht. Deshalb kann ich dazu nicht wirklich was sagen. Wir haben tatsächlich mit Tees, Ziolid oder mit diesen Fertigmischungen ausgeleitet. In diesen Fertigmischungen waren eben auch dann die Algen mit dabei. Und ähm, ja, das sind so Mittel, ja, die ihr nutzen könnt, die sich für eine ähm, Leberstärkung eignen, Leber, Niere und magen darm trakt stärken und könnt den so unterstützen. Wie gesagt, ich würde es vorher trotzdem mit dem Tierpraktiker abklären lassen. Das sind zwar nur Kräuter, aber auch ähm, für euren Hund muss das Perfekte gefunden werden, wie man am besten entgiftet, damit es nicht zu sowas kommt wie bei Finn und mir. Denkt einfach auch bitte daran, wenn der Körper entgiftet, dem Hund genügend Wasser zuzuführen, wenn er nicht trinken möchte, das Wasser mit Gemüsebrühe oder Milch ein bisschen zu verfeinern und ähm, wie gesagt, die Kräuter regen die Nierenfunktion an und damit das einwandfrei funktioniert, muss der Körper viel Flüssigkeit aufnehmen können. Eine große Frage ist, wie lange sollte ich den Hundeorganismus entgiften? Und die sollten tatsächlich die Entgiftung nur über einen begrenzten Zeitraum durchgeführt werden, im Normalfall zwischen vier bis sechs Wochen. Ich wende das auch nur kurweise an. Ich habe es tatsächlich nur vier Wochen gemacht und ganz schon, wie vorhin schon beschrieben, bestehen keine oder ganz geringe gesundheitliche Probleme, dann reicht es tatsächlich, die Kur quasi vorbeugend ein- bis zweimal jährlich durchzuführen. Ist die Schadstoffbelastung höher, dann sollte man nach der Kur zumindest eine Pause von zwei bis vier Wochen einlegen, um den Körper wieder so zu stärken, damit er wieder aufgebaut werden kann. Und in der Pause gilt es wirklich, den Körper zu stärken. Es ist wichtig, dass wir auf ein ausgewogenes, auf eine ausgewogene Ernährung achten, dass die Nährstoffe alle im Futter enthalten sind. und Nach dieser Pause, wenn der Körper wieder gestärkt ist, kann man zum Beispiel nochmal so einen Entgiftungsblock machen und nochmal vier bis sechs Wochen den Hundekörper entgiften. Würde ich tatsächlich auch mit dem Tierheimpraktiker absprechen, durchsprechen, ob es sinnvoll ist, ob es nötig ist oder ob erstmal reicht, einfach einen Block zu machen und ähm, dann weiterzusehen. Und ähm, obwohl das alles natürliche Mittel sind, können aber auch hier Nebenwirkungen entstehen. Und es kann zum Beispiel sein, dass der Hund müde und schlapp wird. Das ist ja auch verständlich, weil der Körper echt mega viel Energie benötigt. Bei Finn wurde der Juckreiz am Anfang stärker, so dass ich dann die Dosis der Kräuter zurückgefahren habe, ähm, weil es einfach echt heftig war, wie er reagiert hat. Aber hierdurch sieht man halt auch, dass der Körper die Giftstoffe nach außen bringt und sollte euch wirklich was ganz, ganz komisch vorkommen, der Hund irgendwelche ganz komischen Symptome zeigen, dann lieber sofort zum Tierarzt oder zum Tierheilpraktiker gehen und mit ihm das absprechen. Von unserer Tierheilpraktikerin habe ich zudem noch erfahren, dass wir die Entgiftung den Mondphasen anpassen sollen. Haben wir bisher noch nicht gemacht, kam bisher dazu nicht, aber ähm, möchte ich definitiv mal ausprobieren und dann kann ich gerne auch mal über meine Erfahrungen sprechen. Denn bei abnehmendem Mond sollte man mit der Entgiftung starten. Also das bedeutet dann ja eigentlich, dass man nur 14 Tage entgiften würde und dann bei zunehmendem Mond den Organismus des Hundes stärken soll. Grund hierfür ist, dass bei abnehmendem Mond die Giftstoffe besser aus dem Körper geleitet werden sollen. Ähm, auch hier gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Ich habe auch nichts gefunden jetzt bei meiner Recherche. Das war eine Empfehlung von meiner Tierheilpraktikerin und ich möchte das definitiv beim nächsten Mal ausprobieren. Und vielleicht hast ja du schon Erfahrungen damit gemacht, dann teil mir das wirklich sehr, sehr gerne mal auf Instagram mit. Ähm, wir haben da ja unseren eigenen Kanal, at Life Coaching, einfach alles zusammengeschrieben. Ja, teil mir doch gerne mal mit, ob du deinen Hund nach den Mondphasen tatsächlich schon entgiftet hast. Ja, kommen wir zur letzten Frage, die mir gestellt wurde und zwar, kann man jeden Hund entgiften? Kann ich meinen Welpen entgiften? Kann ich meinen Senior entgiften und was gibt es zu beachten? Ich muss sagen, ich habe da tatsächlich im Internet nicht viel davon darüber gefunden. Ähm, ich habe jetzt aber auch nicht so lange Recherche betrieben, deshalb... Das, was ich gefunden habe, teile ich jetzt mit euch. Senioren kann man wie Hunde mittleren Alters entgiften. Hier muss man aber auch darauf achten, dass die Nährstoffe vor der Entgiftung angepasst werden, wie eigentlich bei jedem Hund. Und ähm, man sollte es tatsächlich vom allgemeinen Zustand des Hundes abhängig machen. Ist der Hundesenior fit genug? Dann ja, auf jeden Fall. Ist er sowieso gerade schon geschwächt, dann würde ich es nicht machen. Und bei Welpen habe ich tatsächlich überhaupt nichts im Internet gefunden. Nur ein Artikel auf der Seite stand, dass man Welpen komplett genauso wie andere Hunde entgiften kann. Man eventuell ähm, die Gabe der Kräuter halt eben anpassen sollte, also auf das Gewicht bezogen. Aber das ist ja ähm, normal, das ist ja auch beim großen oder beim mittleren Hund so. Man sollte immer die Kräutermischungen auf das Gewicht des Hundes anpassen. Ich grundsätzlich, wenn der Hund, also wenn der Welpe jetzt keine Medikamente eingenommen hat oder so, dann würde ich tatsächlich erstmal den Organismus stärken und aufbauen und nicht entgiften. Hat der kleine Babywelpe irgendwie jetzt schon, keine Ahnung, sämtliche Cortison- und Antibiotikagaben intus, dann macht das vielleicht Sinn. Aber da würde ich auch tatsächlich mit dem Tierheilpraktiker drüber sprechen oder mit dem Tierarzt und nicht einfach so dem Hundewelpen irgendwelche Kräuter verabreichen. Vielleicht kann ich euch auch in einem Jahr mehr dazu sagen, wenn ich meinen Tierheilpraktiker absolviere. Also ich hoffe, dass ich dazu dann mehr sagen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich leider nicht mehr und ähm, ja, das müssen wir leider so an dieser Stelle erstmal so stehen lassen. Ja, wir sind am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, sie war spannend für dich. Ich hoffe, sie war interessant für dich und auch interessant, ähm, was ich alles angesprochen hatte mit der Leber, mit der Niere, was für tolle Organe wir eigentlich in unserem Körper haben, wie du deinen Hund eben entgiften kannst, was zu beachten ist, welche Nebenwirkungen es gibt ja und was man einfach tun sollte, wenn man den Hund entgiften möchte und vor allem, dass du jetzt auch durch diese Folge ähm, eventuelle Leberschwächungen, also die Symptome erkennen kannst und sehen kannst, Deute das tatsächlich auf eine Leberschwächung hin, dann sollte ich das vielleicht mal checken lassen. Ähm, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest was für dich und deinen Vierbeiner mitnehmen. Ich tatsächlich entgifte ein bis zweimal im Jahr beide Hunde, Film mit Kräutertees und Zeolit und Samu mit fertigen Mischungen. Wir achten darauf, dass immer genügend Wasser zum Trinken bereitsteht, wir haben das Futter vorher angepasst und ähm, ich habe tatsächlich vor jeder Entgiftung mit meiner Tierheilpraktikerin gesprochen, hoffe aber, dass ich das zukünftig tatsächlich alleine machen kann, weil ich ja die Ausbildung in dem Bereich mache. Aber lasst uns sehr, sehr gerne unter unserem neuen Foto auf Instagram über das Thema Entgiftung austauschen. Also schreib mir sehr gerne, ob du mal schon deinen Hund entgiftet hast und wenn ja, mit was. Das würde mich echt mega interessieren, vor allem, ja, wie welche Erfahrungen du einfach mit deinem Hund gemacht hast und mit so einer Entgiftung. Ja. Das ähm, war es von meiner Stelle. Mich würde es echt mega, mega freuen, wenn du die Folge hier mit 5 Sternen bewertest. Vielleicht einen kleinen Kommentar hinterlässt hier auf iTunes und vielleicht auch schreibst, welche Themen dich interessieren. Dann können wir das gerne mehr aufgreifen ähm, und nämlich über solche Themen halt auch sprechen die dich interessieren und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende dieser Folge. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, über das faszinierende Thema mit euch zu sprechen. Ich könnte noch länger aushören, ich könnte noch über die ganzen Kräuter erzählen, weil das einfach so interessant ist. Schon über die Leber könnte ich eine eigene Folge aufnehmen, weil ich das einfach so schön finde, was unser Körper tatsächlich tagtäglich leistet. Und da sieht man auch mal, wie dankbar wir eigentlich für unseren Körper und für den Körper unserer Hunde sein können, was für eine großartige Arbeit unsere Leber so ganz nebenbei leistet. Und deshalb ähm, sieht das nicht immer als selbstverständlich an, sondern bedankt euch auch mal dafür und ähm, seid froh, dass wir alle eine Leber haben, die so kräftig ist und so toll funktioniert und dass wir frühzeitig schon Leberschwächungen ansehen, erkennen können und den Hundeorganismus oder auch unseren eigenen Organismus äh, dahingehend unterstützen können, wenn die Leber es alleine nicht mehr schafft. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir und deiner Fellnase einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bleib gesund. Alles, alles Liebe. Stay positive. Deine Lisa.